0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。It's alright. リオンです。この番組では、気にくいような中を少しでも行きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気は、いろいろな特性により、生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて、今日なんですけども、この番組説明で語っているように、今日はですね、改めて何度か語っているテーマではありますが、HSP とですね、精神障害について、えー、と再び考えてみたいと思います。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近の東京は本当に連日ですね、もう快晴の真夏日暑くてですね、今日からしばらくはなんかもう晴れマークがですね、あの太陽の直線がですねギザギザマークのもう真っ赤な太陽になってて、ちょっと熱症に気をつけましょうというですね危険な暑さっていう天気予報となっております。実際本当にですね、私は最近は割とあの日中も家の中で過ごしてるんですけども本当に暑い。あの何度も言ってますが、どさんこプラスですね、ホットフラッシュ持ちには本当にきついなと思っております。あの体調に気をつけていきたいですよねということで、今日取り上げるのはですねあの、HSP っていうのを改めてまた考えてみたいんですけども、えーと、私は最近はですね、スタンド FM、特に音楽のチャンネルをほぼ毎日更新していますが、まああのそちらでですねこのトップページであのどんどん新番組とかがこう表示されているんですよね、まあ。スタンド FM もそうですし、あとは YouTube とかそういうあの発信媒体ってですね初心者っていうのは割とこう最初の人っていうのは優遇されてトップページとかおすすめとか乗りやすいと言われています、まあ。そんな感じで初めての配信の方っていうのが割と目立つ位置にあの載ってるんですけどそこの中でもですねあの HSP です、ラジオ始めましたみたいな人を見かけてですね、まあ、その人のプロフィールとかちょっと飛んで見てみたんですけど、もうすでにですね、コメント、私も HSP ですっていう人がいっぱいコメントしてたんですよ。で、えっと、私も最初はこの配信でですね、HSP の人ってまあ言い切ってたんですけど、途中からちょっとですね、いろいろな特性の人っていうのに、えっと、ちょっとぼやかして、えっと、言うようになりました。というのはちょっと理由があるんですけど、一応私もですね、の HSP のこの概念知ってですね、あ自分は HSP プラス私はあの HSS 型だなと思ったんですよねあの。普通に行動的とか活発とか、人ともしゃべれるとかですね。あとはあの行動できるけど、秋っぽい、続かないとか、あの刺激を求めがちっていう、そっちも当てはまるけど、もともとはやっぱり本当に繊細で傷つきやすいというですね、子どもの頃からなんでこんなガラスのハートなんだろうっていろいろ思ってました。なので、まあ、この概念が広まったのはですね、やっぱり少しは生きやすいというふうになったんですが、あまりにもこの,あの日本人って HSP が多いって言われてますけど、みんなが HSP だって言い出してですね、で、まあ、それをちょっと免罪符のように使う人がいるっていう意見も聞いて、それも確かにあるなと思ったんですよね。なんで私もちょっとあの思うところがあって、いろいろな特性って言い換えたんですが、まあ、この HSP って言葉を発すした理由をもうちょっと過剰書き的にあのポイントを挙げていきたいんですけど、まず1つ目ですね。えー、アダルト・チルドレンという言葉のようにですね、今は本当に HSP って多分こうやって音楽配信じゃなくて音声配信とか本とかですね、あの何かしら HSP って入れたら多分いろんな人が見ると思うんですよね。私も実際 HSP って本が発売されたら手に取りますし、なんですけど、これってかつてのアダルトチルドレンっていう言葉と定義とそっくりだなと思ってるんですよね。まあ、アダルトチルドレンは私も何回か話してますけどもともとはですね、これはアルコール中毒の親の子供っということで、まあ、そういう子供はですね子どもの頃に本当は必要なこう親から受ける愛とかその他のことをですね受け取れないで育ってしまっているということなんですよ。まあそれなんですけど、あまりその元の意味がですね伝わらずに、なんかまるでアダルト・チルドレンってもう英語の字の面だけで,ですねあの子どものまま大人になっちゃった人みたいな変なあの解釈されるようになって、あと今の HSP の流行りと。あの似た感じですねあの私もアダルト・チルドレンですって言ってるような人がすっごいいっぱい溢れてたと思うんですよね。で特に HSP はあの概念的に普通に伝わってるからいいんですけどア,アダルト・チルドレンはさっき言ったようにですね本来はあの愛着障害とか持ってる人のことのはずなのにまるで子供のような大人みたいな変な解釈されてるんで余計に変な目で見られがちかなっていうのがあるんですよ。で今のこの、まあ、2022年の夏の状況でアダルトチルドレンですって言ってる人はもうあんまりいなくなったと思うんですよね。なんで今みんながこの HSP ですって言ってるのもですねまたあのしばらくすると同じ扱いになって消えていく廃れていくんじゃないのかなっていうのがあるので、まあ、例えば HSP 専門カウンセラーって名乗って仕事してる人ってすっごいいっぱいいると思うんですけど、私もそれをじゃあ仕事としてやりましょうって名乗った時にですね、なんか廃れたときどうするのかなっていうのがあって、えー、とそれでまずちょっとですね、HSP をこう打ち出していくっていうのは、私はどうなんだろうって、まだ、えー、とそこが迷ってるって感じです。これが1つ目。2つ目がですね、やっぱりこの。HSP って特質個性であってですね、病気じゃないんですよね。あの精神科のこの病気っていうのは何度も言ってますけど、世界精神分析うんたらかんたらって、もうなんか基準が決まっててですね、この、まあ、さっき言ったアダルトチルドやンとか、こういう HSP っていうのは、気質の問題だって、精神科にですね、私は HSP で生きにくいんですって泣きついたところで、病気じゃないっていうことでですねあの、特に治療とかはないんですよね。なので、まあ、ここでですね、私は HSP でもありますけども、やっぱりですね、本当に重い精神障害を抱えて、長年苦しんできたあの。病歴があるのでですね、なんか一緒くたにされるのもなあっていうのがあるんですよね。まあ、HSP だからつらいよ、つらいよって言ってる人もいますけど、まあ、私のようにですね、HSP もあるけど、まあ、精神障害の方がもっとつらかったよっていうタイプの人もいるわけでですね、あのそういう人からすると、ただ HSP でつらいつらいって言ってる人って、うん、自分はまるで病気のように言ってますけど、まあ、病気でもないしなというのがあるんですよね。まあ、これが2つ目ですね。まあ、そんな感じで、えー、私も HSP というのを全面に押し出すべきかというのは、いまだに悩んでますね。ただ、日もそも初めて音声配信始めましたという人の HSP ですって、まあ、そういう番組切り口で始めた人にいっぱいコメントがついているのを見るとですね、あの今は本当にこの言葉を入れると、やっぱり注目度が高い、同じことで悩んでいる人というのは多いんだろうなという気がしています。本当今後ですね、この HSP カウンセラーとかそういう感じの仕事をしている人ってずっとまあ永続的にそれをやるのかなっていうのがあるんですよね。なんで、まあ、もし廃れたときにはまたなんか仕事の内容を変えればいいんじゃないかっていう気もするんですけど,、うんどう、どうなんだろうというところで私はこれを表にバンと出してないなという気がしています。じゃあですね、まあ、さっき精神病とこの HSP とかの気質との違いっていうのも語った,ったんで、まあ、何度かもう話してますけど改めてですね、この病気、障害と気質についてなんですけど、まあ、私は精神障害の方が自分も該当してたんでですね、詳しいと思うんですけど私がまあ病院に通院してた時はそれほどまだ効かなかったただ今は本当に周りにもいっぱいいるんだろうなっていうのが発達障害の方ですね。で、私は情報としてですねあの、障害年金を申請とか更新した人のですね、この、まあ、どういう病名で申請したかっていうのをちょっと一時期追ってたことがあるんですけど、昔ならですね、精神障害っていうのは本当に、あ精神障害じゃなくて、障害年金、まあ私は自分で厚生年金の方を見てたんですよね、自分が発病したときって、私は社会人で、あの厚生年金のある会社に勤めてたんで、まあ、自分の場合は厚生年金の方ですけど、これ国民年金の、えー、と働いてない人だとですね、えー、と国民障害年金というのがある。まあ、ここら辺もざざっと説明すると、えー、と障害年金、その厚生年金か国民年金かで、まず2種類に分かれています。そして、国民年金の人は、えー、と1級と2級のみです。で、えー、厚生年金の方は1、2、3までありますということで、まあ、私の方はですね、厚生年金に該当するかなっていう感じで、基礎の方はあまりあの分かんないんですけど、とりあえずですね、精神病、三大精神病と言われているのが、統合失調症、双極性障害、そしてうつ病なんですよね。でえー、と私の主治医だとですね例えばうつ病であの障害年金を受給したいってあのあのお願いしてもですね、うつではかけないっていうポリシーの人でした。ただ世の中、私も他の患者さんてケアとかでもいっぱい見てきて、話も聞きましたが、まあ、正直世の中にですねうつ病オンリーで障害年金、しかも厚生3級っていうものじゃなくて、厚生2級っていう割りと重いやつを取ってる人って山のようにいるんですよ。で、あの私はその時3級だったんですよねあの、取れた時にですね。で、2級と3級の金額ってかなり差があるんで。なんで2級でなんかこんなピンピンとしてる人たちがあのノーノーと暮らしてるのに私は社会復帰で本当に一生懸命頑張ってるのになんか3級でこんな苦しい思いをしてるんだろうってちょっとですねあの主治医の,その方針に対してちょっと、うん、どうしてだろうって思ったりしたこともあります。こんな感じで、ですね本当にさじ加減なんですね、医師の本当にあのどう診断書を書くかっていう感じなので、いろいろですね、その障害年金のこの等級についてはですね、あのいろいろこう書類のなんか作成の補助しますよっていうような、なんでしたっけ、社会保険福祉士じゃなくて、なんかそういう人たちいますよね、行政書士じゃなくて、あの人たちの職業今忘れちゃいましたけど、あのそういう人たちもいるぐらいですよということです。でえっと相局性障害とか統合失調症の人とかがこの障害年金とか障害者手帳とかを昔は取得してたんですが今はですねあの発達障害が一時メインのこう障害で二次障害としてうつ病があるみたいなケースの人がすごい増えてるなという気がしています。やっっぱり発達障害っていうこのものが知られてですね、たくさん受診することになって実際それであの障害者の手帳を持ったり障害年金を受給している人っていうのは本当に私があの通院してた頃よりですね、まあ、圧倒的に今多いんだなという、えー、気がしています。まあ、こういうですね病気の病気の世界というとちょっと変ですけど、一応、病気のこういろいろな区分がある人と、やっぱりですねさっきのアダルトチルドレンとか HSP っていう特質とか個性の話は、ですねやっぱり一線を画してるって、まあ今の話聞いてるだけで、多分お分かりかと思うんですけど、なのでですね、なんか。あのー気軽にって言うと変ですけど、私 HSP なんでみたいな、なんかこのギャルっぽい話し方してるごめんなさい。あの、その免罪符としてる人っていうのはやっぱりあまりこう。よろしくないないって思うんですねあの私は HSP なんで、なんか、まるができないんですって、まあ、例えば社会人で働いててですね、あまりにそれをなんか不用意に主張する人って、やっぱりあの周囲の人もやりにくいし、結局そういう人って、最終的に仕事も任せられなくなってですね、孤立するんじゃないかと思うんで、なんか、何でもかんでもですね、その HSP のせいにするっていうのもよくないと思うんですよね。なんですけど実際問題生きにくいというのは私自身も本当に感じているのでですねなんかここの折り合いが非常に難しいなと感じていますまあそういう状況であの心の病気ではない精神科に特に通ってたり病気として診断されてない人の HSP ですっていうこの実行申告でまあそういう発信をしててで同じ人がやっぱりいっぱいいることからそういうのってコメントとかすごい閲覧数とか本を出せば多分すごい出版、まあの売れるんじゃないいいかという気がしていますけどもただこれもなんかですね一時の本当に流行でもあるような気もするのでまあ、HSP 専門カウンセラーの方とかがいっぱいいるのもですね私もそのあのそういう風に名乗ってる人の YouTube とかも見たりもしてあの参考にもなっていますけどあのこの仕事ってずっとできるもんなんだろうかとかですねそういうあの私ももうちょっと HSP ですなんかバリバリもっとこう押し出した方がもっと再生回数伸びるだろうかとかですね。なんかそんないろんなことを考えている日々です。というわけで今日はですね、まあ、HSP についてちょっといろいろ思うことっていうのでですね私もかつてはこの配信 HSP の人向けということで歌ってたんですけどもちょっとですねさっき言ったような病気とのこの区別とかをもいろいろ考えて一時期っていうか、今もあのはっきりと HSP ってちょっと入れてないんですが、やっぱり HSP って今は入れた方がですね、多分本も、私も実際 HSP ってついてる本は手に取りますし、まあ、音声配信とかやってるとですね、HSP ですっていう番組を作った人はどうしても私も目がいくんで、うん、集客力とかを見込むには入れた方がいいのかなとかですね、ちょっとそんなことを考えているのを語ってみました。そして私はもうずっと数ヶ月言ってますが、どこ住むのよ問題、そろそろ本当にですね、えー、だんだん日にちが迫ってきまして、まあ、更新月は10月で、その前にですねこの更新手続きをしなきゃいけなくて、この前、ついに管理会社からですね書類がえっと届いたので、いい加減この週末に。決めたいなと思っていつつですね、またこうやって決まってないというですね、<笑>一応私の中では、まあ札幌に戻るか東京にいるか、まあ東京にいるとしたらこのままこの部屋をキープするのか、他を探すのか、まあ他を探すならまたちょっとですね、これ以上東京で安い部屋ってかなり厳しいなと思ってるんですが、じゃあこの部屋をキープするかっていうと、家賃ちょっと苦しいな、じゃあ思い切って札幌に帰って家賃少し安くするかとなるとですね、まあ例えば今やってる塾とかですねちょっと私にはかなり都合いいフレキシブルな働き方ができてるんでそこをまあ蹴るのかただここはですね札幌にも同じような働き方がもしかしてできるかもしれないので一応札幌にも支部があるのでそこを確認すればいいのかなっていうのとかですね。まあ、ちょっと今はあの遺産相続争いなので、ですねもしかして今、札幌にまだ戻らない方がいいのかとか、ですねあのまあいろんな事件、今、無敵の人の問題が出てきてますけど、全然兄とも会ってないですけど、結構、兄もですね昔からそのやっぱりニートとかしてて、親戚とかまあ私の両親も、私も一時期この人、本当に無敵の人になっちゃうんじゃないかってえと心配している時期もあったりしたんですね。男性のこのニート問題っってて本当に暴力っていうのがありいますよね男性力があって若いのででですねなんで
1: 、うん、そ
0: ういうのもあってですねまあただそっちの遺産の問題もですねなんか本当に全面対決でまあなんか泥沼になるのかなと思ったら一応兄もですねあの家や土地を売ることには、まあ、反対しないみたいな意見がこの前あの分かったのでもしかしてうまくいけば割とすんなりお互いあのまあ、ある程度話し合ってですね分けることであの解決するかもしれないなという気もしておりますただ時期が今どうなのかっていうのもあったりとかですね、まあ、ちょっと今住んでる部屋はですね鉄骨なんで鉄筋よりは当然音は響いてあの人の、まあ、ドアのバーンとかいう音とかすごい聞こえるんですがただですね私の部屋の向きっていうのはですねあの隣と接してるところが本当に本当に狭いごく一部の壁しかなくてそれもほとんどですね隣の人がそこお風呂なんですけどお風呂で夜中に歌ってるのが聞こえるぐらいでまあめったにそれもそんなに問題ないですし普段ですねどあのそこしか接してないんで正直あの隣からの騒音っていうのが本当になくってあの昼間でもめちゃくちゃ静かに過ごせるんですよそして、えー、と上の階とかも昔ですね私が引っ越してきた時は上の階の人がちょっとうるさくてですねどんどん鳴らすような人だったんですがその人もですねすぐに引っ越したんですよねなんで今また新しく入った人は全然うるさくないので正直ですねあの賃貸の部屋で一番悩むってやっぱり騒音問題だと思うんですけど、この部屋ですね、まあ、古いリフォームの部屋なんですけど、音に関してはすごいあの恵まれてるんですよね、その騒音に関しては。まあ、もちろん、大通りに面してるいろんな道路の音とかですね、そのドアがバーンっていうのはワンルームなんで本当にダイレクトに聞こえてくるんですが、それ以外がですね、この。隣りった金太郎飴的な平凡なこの構造じゃない造りで私の部屋は特に向きが他の部屋とですね、反対側にあるんでですね、えっと、そこはすごい恵まれてるんで引っ越した時にまた騒音とか悩むんだったらこっちの部屋の方がいいのかなとか思ったりもしています。実際私が前の音楽マンション行った時き、ここは音楽マンションでも最初から歌っててですね、グランドピアノとかも OK って感じだったんで、当然どんなに盆を何十デシベルとかあろうがですね、ピアノを練習してる人の。あの音とか、まあ、それはかすかには聞こえてきますが、私は別にクラシックピアノ自分でもえっとやってたりとか、聞くのも好きなんで、あこの人、こんな難しいのいつもやってんだみたいな、まあ、ある意味、かすかな BGM 的にあの感じてました。それの前の方がですね、新築の埼玉県で最初にあの引っ越したところ、そっちの方がですね、新築で設備はすごい立派だったんですけど、ただですね、あの近くに多分あれ、中国人の人が住んでて、なんか夜中にいつも友達呼んで、パリピじゃないですかパ、パーリーみたいな感じで、もうどんちゃん騒ぎをやる日がすごい多くて、ですね正直私もあの管理会社とかに騒音うるさいですって言ったこともあるんですけど、他の部屋からも来てるって感じで、結構その外国人の騒音問題っていうので悩んだので、ですねあの部屋は新築で普通に鉄筋だったはずなんですけど、今の部屋と比べると逆にそういう隣人の騒音問題って大きかったなと思いますね。なので、この部屋は本当にですね、音に関してはなぜかすごい恵まれているんで、うんまあ、移った先どうなのか、ただ、まあ、家賃の兼ね合いもあるんで、ですねこの静けさをキープするには家賃を払わなきゃということで、まあ、更新料もえー、と私、今回 1.1 ヶ月ですが、他の東京住まいの人にです、ね、聞いてみたら、1.1 なんて安いよなんて言われちゃったりもしました。で、一方、札幌の物件見ると、やっぱりですね、香辛料なしっていうところが結構多い。私も全然札幌にいたとき、香辛料って意識しませんでしたし、あとあっても本当に 0.2。あの2割とかでですね、ああまあ分かりやすく10万の部屋だと2万でいいとかですね、東京だと10万の部屋だと 1.1 だとですね、11万みたいな、全然ここやっぱりこの賃貸の部屋の。本当にあの費用が全く東京と札幌なら当たり前ですけど違うんですよね、ここら辺をいい加減ですね、もう今月に決めたいなと思いつつ、今日、今、えー、っともうすぐ夜の9時になりますけど、<笑>まだ決まってないという状況です。ちょっと残り、今日あの、これからの時間じっくり考えようかな、あとは札幌の賃貸物件も最近結構気になる部屋が出てきてるんですよね。たただ一旦戻っちゃうとまた出てきてなんかっていうのがですねちょっとできづらくなるかなとかですねまあ私は関東に来て本当はですね関東の大学院とかに行きたいなとかいう夢もありましたがやっぱり大学院行くだけでもですねあのまあやっぱり100万とか貯めなきゃいけなくて私は全然そんな貯金貯めれてないんでその今のところかなわなさそうなすぐに。こう実現できなさそうな夢を追って東京とかにいるよりはもしかして一旦札幌で,で本当にお金貯まったらその時にまた関東に越してくるなりとかもあるのかなとかですねまあなんなら別に、うんとまあ地元の北海道大学とかでもありかなとかいろいろあるんですけどまあ私が学びたいのがちょっとキャリア関係なんでキャリア理論とかなんでですねあの筑波とかあとまあ法政大学にキャリアデザイン学部とかありますが、まあ、私立はちょっと高いんでですつくばとかにお目をつけているんですが、まあ、現状今すぐしばらく何年かっていうので実現するか難しいんですよね。うん、ただ札幌東京は、まあ、あの飛行機だと本当にすぐ行き来はできるんですがやっぱり引っ越しのこの作業を考えるとですねそんなあの近いわけではないですし荷物を詰めてまた送ってってやってですね逆考えてまた札幌に行った戻って逆に今度関東にまた出てくるっていうとですね年齢とかそのまた部屋借りれるのか問題とかもあるんでですねそれでいろいろぐちゃぐちゃ、えー、と悩んでおりますちなみに候補地にですねえっと名古屋とか大阪とかも挙げてたんですが実際にですねえっと私今月の半ばにですねちょっとオフ会旅行に参加したんですけども、そこで大阪とか名古屋に、まあ、住んだことのある人とか、今住んでる人からですね、東京より暑いよって言われてですね、<笑>まあ私、これ以上暑い地域、厳しいなと思ってるんで、東京より南はないかなって思ってるんですよね。名古屋とかありかなと思ったんですけど、今年名古屋に行く機会もあってですね、食べ物も多分北海道の濃い味噌味とかと、まあ、味噌カツとかは相性良さげですし、ペンギンもいるしとかですね。東京よりは安く暮らせそうだけど都会だしというのがあったんですが名古屋ってめっちゃ暑そうじゃないですか。<笑>なんかかなり暑いというのを聞いて、ですねちょっとそれで私としては本当に暑いっていうのが一番問題の一つ、あとはまあやっぱり地震の怖さとかもありますよね、あと東京もですね他の部屋に引っ越してもうちょっと家賃を下げるって考えて、えっと、いくつか目をつけたんですよ、あここいいんじゃないと思ったらそこの地域はですねあのもう空全体があのハザードマップ真っ赤の地域ですよってやって、あだから安いのかっていうですね裏があるんですよね、東京なかなか落ち着いて住めるようなあの場所ないじゃないかっていうですね、あの安い。安い,ところまあ、安いんだったら逆にその水害とか地震の危険はまあリスクを承知の上なんだなということで,ですね、まあ、一応私もそういうこの天災そういうのは避けたいところではあるのでですね、まあ、そこら辺でこうぐちゃぐちゃ考えております札幌はですね本当にそれほど災害がないと言い切きてもいいと思います海ないから津波来ないし地震もです、ね、あのいぶりのあのでっかいのぐらいしか私は経験してないですしそうですね水害って別に川も豊平川が氾濫したとかあんまり経験もないですしってか、ね、台風来ないしとかですね。まあ、北海道もだんだんんあの温暖化はしてきてますし、映像、梅雨という、ですね梅雨っぽいのがあって、6月とか結構、いつも私は札幌の天気予報見てたら、雨模様東京が晴れてても、札幌が雨降ってたりしましたが、まあ、やっぱり札幌の情報私、ツイッターでやたら追ってて、ですねあの,他の人から、え東京住まいなんだ、あのいつも札幌のリツイートとかしてるから、札幌の人かと思ってたって言われたりしたんですけど、あの私は東京よりはやっぱり地元の北海道ネタについ、いいねとかリツイートして、まあ、いつかは戻るっていう気持ちもあるんでですねで、えー、と札幌の情報って言ったらやっぱりこの東京民とかがもう暑い暑いって言ってる中ですね。あの札幌も暑いけど東京よりはやっぱり過ごしやすいとか湿度が低いとか言ってるのですね。<笑>あの絶対もう私はもともと札幌生まれの札幌育ちの、まあ、多分毛穴とかもそんな感じなんでですね、えーうん。夏を考えると本当に札幌がベストかな。ただ冬ですね、今年久しぶりに正月に帰省しましたが寒い。<笑>もうあとつるつるの路面歩きたくないんですよね。理想は夏は札幌、冬は関東とかが、まあ、私は2拠点やってみたいなと思ってますが、まあ、2拠点なんていうのは本当にお金がかかりますのである程度の財力がないとなああっていうのがありますあとは私本当にずっとですね、多拠点地域のアドレスとかそういうの利用しようと本気で申し込んだこともあるんですが、まあ、なんだかんだ本当にあの他人とですね、お風呂とか洗面所とか特にまだ女性だったら私もですね、男性とかとも一緒に使うとうとちょっと厳しいかなあの、すっごい潔癖症とかではないんですけど、まあ、家族とも同居するのが難しい。家庭で育ってですね他人とそういうのを共有するってちょっとなーって抵抗があるんで私はシェアハウスとかもちょっと選べないでいますねまあ、あとシェアハウスはやっぱ若者多いんだろうなっていう気がしてます昔その横浜でキャリコンの養成講座通ってた時に1020代のすっごい綺麗な女の子がえー、っとやっぱり東京のシェアハウスで家賃、その人は8万って言ってましたね、まあ、東京の8万っていうと、多分家賃的には安い部類に入ると思うんですが、まあ、それでシェアハウスっていうことなんでですね。まああの完全な一人暮らしだと本当に10万とかいっちゃう部屋が多いという、えーまあ、ぐちぐちこうやって語ってないんで、さっさとなんか考えなさいよという話でもありますので、えー、とできるだけ本当に今日決まんなくてもいい加減明日とかに決めなきゃなあという<笑>、書類も来ちゃってるし、家賃保証会社にも連絡しなきゃなという、いろいろですね。えーと住む問題については、ちょっと問題を抱えております。まあ、皆さん、本当に暑さに気をつけて、えー、過ごしていきましょう。夏休みでえっ、ー、と小学生とかですね。えっ、ー、とお子さんがこう割とバタバタしてるご家庭とかはですね。ちょっと騒がしいかもしれませんが、えっ、ー、と。親御さんたちもです、ね、なるべく一人になる時間お互いこうお父さん一人時間とかお母さん一人時間ってなんかうまく時間を作ってあの快適に過ごせるといいですねまあ私は本当に、まあ、ぼっちな暮らしなんでですねたまに本当に孤独だなぁなんて思ったりするなんかミッドないミッドナイトだと真夜中ですね、<笑>ミッドなんちゃらクライシス、40代の危機とかありますけど、まあ、私、本当に両親も亡くなり、ですね兄とは今もめているってことで、帰る家もまあ結局、売ると思うので、場所的にも土地的にもなくなりますし、実際、去年と今年の正月に、あの去年というか、今年の,この1月と12月にかけ12月から1月にかけて、帰ったときていうのは物理的にですね、本当に。兄が実家を占領ししててたのもあってですね私はホテル暮らし実,家の実,実家というか、故郷に帰ったのにホテル暮らしって結構なんだかなと思いながら、まあ、私の家庭環境そういうの、手持ちのカードというのは私は家族の幸せっていうのが他の人よりはちょっと少ない手持ちカードなんだなって認めざるを得ないんですが、本当にです、ね、あのこういう家族のサポートとかが経済的援助とかも受けられない。状況の精神障害とかを抱えてる人って本当にどうやって経済的に生きていければいいのか、まあ援助を受けるしかないって言われますが本当に援助を受けるって言ってもですねあのなんか普通に働いてる人から見たら保護暮らしとか贅沢だとか言われるかもしれないんですけど逆に本当に苦しいんですよっていう、えーとまあ、あそういうこともありますのでですねなんか早く人間になりたいという、ベムベラベロじゃないですけど、早く人並みになりたいってずっと頑張ってきたんですが、今48歳ですが、まだまだそこの願いは叶えられないかなということでですね、なんか、星占いとか月とかそういうなんか天文学的に祈りますかという怪しいスピじゃないですけど、そんな感じで今日は配信終わりたいと思います。大丈夫だよ、大丈夫。あなたはここにいるだけでいいんだよって OK で、それではまた。